0: Cześć. Witam serdecznie w 11. odcinku rozmów fizjologicznych. Moim gościem dzisiejszym jest Wanda Baltaza, doktor nauk o zdrowiu, dietetyk kliniczny. Cześć Wanda. Cześć Piotr. Bardzo się cieszę, że udało się w końcu spotkać. Wiem, że jesteś mocno zapracowana, także... No
1: podobnie jak ty, więc dziękuję, że znalazłeś czas.
0: Ja również dziękuję, że że udało się w końcu złapać. Chciałbym dzisiaj z tobą porozmawiać o... Oczywiście o diecie, czyli o tym, na czym znasz się najlepiej. A to zaskoczenie. I przede wszystkim o diecie w fizjoterapii i wsparciu dietetyki w fizjoterapii. I pierwsze pytanie do Ciebie, czym zajmuje się dietetyk kliniczny, jaką pełni rolę w procesie powrotu do zdrowia pacjenta i czym różni się od innych specjalistów w dziedzinie dietetyki?
1: to myślę, że tak zacznę troszkę szerzej. Przede wszystkim, e, jeżeli chodzi w ogóle o dietetykę, to uważam, że jest to nieodzowny i bardzo, bardzo potrzebny element tak naprawdę dbania o zdrowie, planowania go i powrotu do zdrowia. Więc faktycznie ten element terapeutyczny jest hiperważny. Natomiast jeżeli chodzi o dietetyków klinicznych, to są to ci ludzie, którzy oprócz klasycznych kursów bądź studiów e, mieli zazwyczaj studia jednak na e, uczelniach medycznych i mieli bardzo dużo praktyk szpitalnych. Więc faktycznie ja przez większość swoich studiów jednak się Działam w szpitalach, na różnych oddziałach, również jakichś rehabilitacyjnych, ortopedycznych i tak dalej, i tak dalej, więc mamy dużo większe doświadczenie, jeżeli chodzi o pracę z pacjentami, którzy mają faktycznie choroby i umiemy dostosować żywienie do różnych jednostek chorobowych i do operacji.
0: To pewnie pytanie retoryczne, ale czy wsparcie procesu rehabilitacji dietą ma sens? Jeśli tak, to dlaczego, jeśli nie, to dlaczego?
1: Otóż jestem chodzącym przypadkiem, że jak najbardziej, bo nie lubię wierzyć na słowo, więc przetestowałam na sobie to kilkukrotnie, jak żywienie jest w stanie poprawić, przyspieszyć i ułatwić proces rehabilitacji, więc jak najbardziej potwierdzam, uważam, że jest bardzo potrzebne.
0: Bardzo się cieszę. Ja też myślę, że zdecydowanie dietetycy są na razie mało docenianym tak, w zawodem w, w, naszym, w naszym medycznym świadku, może tak. To Ale mam nadzieję, że będzie się to zmieniało i, i, i wierzę, że tak, że tak będzie. W jakich przypadkach pacjentów w naszym gabinecie fizjoterapeutycznym dietetyk może pomóc w leczeniu pacjenta?
1: W każdym. I to, czy oczywiście to może brzmieć dziwnie, ale tak naprawdę większość dolegliwości, z jakimi się będziemy spotykać, można zawsze jakoś tam wspomóc, czy tak naprawdę waszą pracę wspomóc dietetycznie. Zaczynając od stopnia nawodnienia, przez dbanie o stawy, o to, jaka jest maziówka, czy na przykład nie występuje dna moczanowa, obniżenie poziomu kwasu moczowego, zmniejszenie dolegliwości bólowych, też, że tak powiem, uspokojenie całego przewodu pokarmowego, no bo na pewno sam się spotykasz często z tym, że osoby, które mają na przykład jakiś refluks albo wrzody żołądka, to dosyć często potem mają objawy bólowe na przykład ze strony kręgosłupa chociażby, no nie? Albo mylą na przykład te bóle, nie są w stanie ich dobrze zlokalizować, ale też zdarza się, że na przykład po operacjach albo po waszych różnych działaniach nagle ten refluks się jakoś tam nasila, prawda?
0: Jasne. A myślisz, że dieta to dodatek do rehabilitacji czy konieczność w procesie rehabilitacji?
1: Ja myślę, że to wszystko zależy od przypadku, od pacjenta, od tego na ile on jest świadomy, jakie, je, jak o siebie dba i co tam ciekawego się w jego organizmie dzieje. Oczywiście na pewno jest to jakieś ułatwienie, myślę, że i dla Was i dla samego pacjenta, ale nie można w zasadzie powiedzieć, że to jest konieczność, no bo nie ma co tak naprawdę kogoś zmuszać do tego, może w ten sposób. Bez świadomości i bez ochoty pacjenta też nie jesteśmy w stanie niczego zrobić, no bo na siłę to bez sensu.
0: A czy jest duża świadomość pacjentów, jeśli chodzi o, o, o taką wagę diety w procesie rehabilitacji? Czy bardzo, dużo pacjentów jest? Się...
1: Bardzo, mhm. bardzo. Mała. Też, też mi się tak wydaje. Dla nie, tego pacjenci w ogóle tego nie łączą. tak? Zobacz, że myślę, że sam widzisz, że tak naprawdę dopiero rośnie świadomość związana z potrzebą rehabilitacji, bo zazwyczaj ludziom się wydaje, że jak idą na operację, no to w zasadzie koniec, kropka w ogóle, nie biorą pod uwagę tego, jak szybko powinni zacząć proces rehabilitacji i jak on jest istotny, zwłaszcza dobrze dobrany, a nie tylko według wskazówek jakoś tam pospiesznie rzuconych w szpitalu chociażby. Natomiast dieta, no gdzie? No Zobaczmy na stan polskich szpitali, no nie i na to, jak nas karmią. Więc raczej to jest mało istotne i pacjenci nie do tego uwagi?
0: No, wydaje mi się, że dietetyka jest mniej więcej aktualnie na etapie gdzieś dwóch, trzech lat fizjoterapii wstecz, czyli faktycznie coś, co się formalizuje i coś, co nabiera bardzo mocno.
1: Ciężko z tą formalizacją powiem ci, bo siedzę bezpośrednio w tym temacie, jestem jakoś tam przytulona do niego. No to nie mamy dobrych perspektyw. Fajnie, że Wam się udało. Wiem, że jest problem <śmiech> z ustawą na 100, o zawodzie dietetyka, no, która będzie na
0: pewno. Trochę pomogłaby w Waszym zawodzie, ale ale myślę, że to jeszcze chwilę potrwa. U nas też trwało chyba z 10 lat.
1: No właśnie. Do zobaczenia w kolejnej dekadzie.
0: Okej. Czy ktoś bada znaczenie diety w procesie rehabilitacji? Czy są takie badania ewentualnie? Jest
1: coraz więcej badań. To faktycznie dużo ośrodków, oczywiście mało polskich, się tym zajmuje. Zazwyczaj zagranicznych, raczej Stany, raczej Wielka Brytania. W Niemczech bardzo dużo się o tym mówi, w Szwajcarii chociażby, czy jednak mimo wszystko te czołowe ośrodki. I tam faktycznie testuje się zarówno zastosowanie pojedynczych składników, czyli takiej, można powiedzieć, suplementacji celowanej, intensywnej, hmm. ale też całego takiego przygotowania diety, od początku do końca.
0: Czyli absolutnie jest to udowodnione naukowo. Jest. Okej, okay. Bardzo się cieszę. <głos> Myślę, że część pacjentów też mam nadzieję, że zrozumie znaczenie diety i, i będzie wspierało się dietetykiem Oby. właśnie w procesie rehabilitacji. Czy każdy pacjent po zabiegu operacyjnym, ja siedzę mocno w zabiegach operacyjnych i w fizjoterapii pooperacyjnej, dlatego to pytanie, czy Każdy pacjent taki po zabiegu operacyjnym powinien mieć indywidualnie dobraną dietę?
1: Każdy pacjent jeszcze przed operacją powinien o tym pomyśleć, bo tak naprawdę kluczowe jest zadbanie o organizm już przed tą operacją, żeby ona była jak najmniej traumatyczna dla naszego organizmu. Wiadomo, że każda dolegliwość bólowa, jak i każdy taki zabieg operacyjny będzie nasilał nam stany zapalne w organizmie, które nie będą sprzyjały wcale regeneracji. Więc tak naprawdę im szybciej zaczniemy o tym myśleć i im szybciej i dokładniej przygotujemy swój organizm, tym lepiej. Ja to jak przygotowuję takich pacjentów bardziej świadomych, to tak naprawdę roz kładamy tą pracę na co najmniej miesiąc przed operacją, gdzie to już jest celowane takie żywienie, żeby nakierować organizm na przyspieszoną regenerację po prostu. Nie mówiąc o tym, że najczęściej zaczynamy kilka miesięcy wcześniej. tak? I wtedy ten okres operacyjny już jest taki hiperintensywny jak wychodzimy po tej operacji, wiadomo, że to żywienie już jest no, takie turbo, można powiedzieć, żeby błyskawicznie dochodziło do powrotu do zdrowia.
0: A widzisz dużą różnicę w prowadzeniu pacjentów, którzy zjawili się u Ciebie przed operacją? i dopiero po operacji jest to łatwiejsze? W przypadku tych pierwszych, czy nie ma to większego znaczenia? Zdecydowanie łatwiejsze.
1: Zdecydowanie łatwiejsze ze względu na to, że mają trochę mniej zmartwień. Bo wiadomo, że jak jest pacjent po operacji, no to jeszcze ma jakieś drogi bólowe, dodatkowe ograniczenia na przykład, albo musi bardzo dużo czasu poświęcać u Was na przykład, więc gdzieś ta dieta jest pewną trudnością, zwłaszcza jeżeli to są duże zmiany do wprowadzenia. U takich pacjentów raczej zaczynamy od bardzo małych kroków, jak u wszystkich, ale u tych wybitnie od małych kroków i od bardzo pojedynczych zmian. Natomiast u pacjentów, którzy myślą o tym trochę poważniej, trochę wcześniej no to jesteśmy w stanie ich przygotować na większe zmiany.
0: Czyli znowu bardzo podobnie jak w fizjoterapii, dokładnie. dietetyka przedoperacyjna zdecydowanie robi roboty już po operacji. To więc... prawda.
1: I to różnica jest, powiem się, że ja tak znowu wierzę do swojego przypadku, że jak porównywałam się z innymi osobami po dokładnie tych tak samych zabiegach operacyjnych, to potrafiłam się goić średnio na przykład o dwa tygodnie szybciej w porównaniu do podobnych osób.
0: Okej, okay. w takim razie chciałbym zadać takie praktyczne pytanie. Mam pacjenta po zabiegu operacyjnym, który no, nie jest przekonany do dietetyki czy nie jest przekonany do tego, że potrzebuje koniecznie tą dietę. Na co ja, jako fizjoterapeuta, powinienem zwrócić uwagę w przypadku takiego pacjenta po operacji na przykład stawu kolanowego?
1: Hiperproste rzeczy, żeby przede wszystkim zadbać o jego nawodnienie. Ja to się śmieję, że w zasadzie to się trochę czuje momentami jak wodzianka, bo jedno o czym mówię to, żeby pić wodę i ewentualnie pokrzywę. Żeby zwrócić dużą uwagę na to, żeby zrezygnował z przetworzonych produktów, bo to zawsze jest to, co działa najgorzej na nasz organizm. Żeby starał się jeść jak najbardziej świeże produkty, jak najbardziej urozmaicone, czyli żeby czerpał ze wszystkich grup kolorystycznych, chociażby warzyw i owoców, ale też produktów zbożowych, żeby miał dobre źródła białka, żeby to nie było tylko smażone, schabowe, tylko może by troszkę się rozwinąć, tak, bardziej. A głównie chodzi o to, że im więcej będziemy mieli grup kolorystycznych w naszej diecie, co wbrew pozorom nie jest takie trudne, tym więcej witamin, składników mineralnych, no i oczywiście antyoksydantów będziemy sobie dorzucać, dzięki czemu ten stan zapalny będzie coraz mniejszy. Jak będziemy mieli dobrej jakości białką, to znowu będziemy mieli tutaj substrat do tego, żeby faktycznie dochodziło do lepszej regeneracji. Jak zadbamy o wysokie spożycie witaminy C, no to znowu produkcja kolagenu, więc to wszystko będzie nam się ładnie spinała.
0: Bardzo dużo pacjentów też e, wspomina o tym, że je bardzo dużo białka po to, żeby gdzieś tam mięsień odbudować w czasie pooperacyjnym i, i popracować nad tym również tak amatorsko powiedzmy w, w kierunku diety, ale rozumiem, że zbilansowanie diety jest dużo ważniejsze. Wiesz co,
1: zbilansowanie diety jest zdecydowanie ważniejsze, dlatego że ogólnie polska dieta jest dietą wysokobiałkową. My Mamy za dużo białka w stosunku do naszych potrzeb, natomiast jak jeszcze sobie dokładamy tego białka więcej, to szybciej sobie uszkodzimy nerki niż zbudujemy mięśnie, bo mieć nam się nie zbudują, jeżeli nie będziemy mieli węglowodanów. Więc wiadomo, że oczywiście każdy przypadek jest indywidualny i zawsze od tego trzeba zacząć i sprawić stan zdrowia i tak i tak dalej. Ale tak naprawdę umiarkowanie jest najważniejsze, bo lepiej dla naszego organizmu będzie, jeżeli dostanie wszystkiego po trochu i sam znajdzie ten właściwy rytm i powie nam, czego potrzebuje, niż jak na siłę będziemy jeszcze dopijać odżywki białkowe, bo będziemy chcieli nagle wyglądać jeszcze lepiej, niż kiedykolwiek.
0: Częściowo odpowiedziałaś na moje następne pytanie, ja. czyli odżywki czy zbilansowana dieta, co według Ciebie jest korzystniejsze no, dla pacjenta? To wszystko
1: zależy od tego, z jakim pacjentem mamy do czynienia, prawda? No bo wiadomo, że jeżeli mamy pacjenta już, może inaczej, takiego pacjenta, na jakich Ty często trafiasz, czy już faktycznie bardziej sportowców, czy osoby dużo trenujące, no to wiadomo, że wtedy czasami ta zwykła dieta może nie wystarczać i to wsparcie dodatkowe, suplementacyjne będzie ważne. Ale to nie jest tak, że dla każdego będzie to dobre rozwiązanie.
0: Okej. Okay czy taka dieta dla pacjenta jest droga?
1: Nie, dlaczego? założenie jest takie, że bo my w ogóle lubimy, tak jak już sam powiedzieli, skrajności. Więc na przykład pojawia się moda na jakiś superfoods i tak dalej, musi brzmieć amerykańsko i w ogóle wow. No właśnie, I wtedy to, to biegamy po jakąś trendy. chia albo jakieś inne dziwne rzeczy. A tak naprawdę zdecydowanie lepsze dla naszego organizmu są te produkty, które są dostępne w naszej szerokości geograficznej. I tak naprawdę polska dieta i polskie produkty są hiperbogate, chociażby pod względem antyoksydantów. Na przykład aronia wyprzedza mnóstwo innych owoców, ale nie umiemy po prostu jeszcze z nich korzystać i trochę Mam wrażenie, że gdzieś tam zostało nam w głowie, że jednak ten zachód jest w jakiś sposób lepszy. Im prostsze produkty, im bardziej dostępne, czy korzystanie, no teraz mamy powiedzmy mniej warzyw, ale jest mnóstwo mrożonek, ale jeżeli sięgamy po te warzywa, które są powiedzmy bardziej lokalne, to raz, że będzie to tańsze, dwa, że dla nas też zdrowsze.
0: Wydaje mi się, że bardzo wielu pacjentów i nas, nie tylko pacjentów, podlega takim trendom w dietetyce bardzo mocno, co, co nie jest chyba zdrowe do końca.
1: Oczywiście, że nie zwłaszcza, że te trendy zmieniają się co miesiąc jednak średnio, to mam takich pacjentów, którzy faktycznie są hipertrendy pod tym względem, ale jest to bardzo obciążające dla naszego organizmu i raz, że psychika nam może wysiąść i to jest najgorsze. Dwa, że cały organizm w pewnym momencie odmówi posłuszeństwa, bo tak naprawdę kolejny szlak metaboliczny gdzieś tam będzie zaburzony po naszych dziwnych
0: Wspomniałaś też o takiej diecie przeciwzapalnej. Co ograniczyć, bo powiedziałaś już co włączyć w dietę jeśli chodzi o, o zabiegi operacyjne i pacjentów pooperacyjnych czy nawet przedoperacyjnych, a co ograniczyć u takiego pacjenta, żeby ten efekt powiedzmy, przeciwzapalne diety uzyskać.
1: To nawet nie u pacjentów, a nawet u nas na co dzień, dlatego, że tak naprawdę oprócz tych stanów zapalnych związanych bezpośrednio z urazami, mamy do czynienia też z czymś takim jak stany zapalne izolowane, które są związane bezpośrednio z naszym stylem życia, czyli brak aktywności fizycznej, a nawet przewlekły stres czy zła dieta będą wpływały też na to, że w tym naszym organizmie będzie się działo źle, a to znowu może prowadzić do rozwoju różnych różnych chorób, w tym tych autoimmunologicznych. Ogólnie podstawą tej diety przeciwzapalnej jest raz spożywanie antyoksydantów, w dużej ilości żyw, owoców, o czym wspomniałam, ale także ograniczenie chociażby spożycia tłuszczy zwierzęcych i produktów od zwierzęcych. Bo jakby nie było, wszystkie badania, niestety dla panów zwłaszcza, pokazują, że czerwone mięso bardzo mocno nasila nam te procesy zapalne i to jest no, dla nas bardzo niezdrowe. Ale tak naprawdę umiarkowanie, jeżeli to mięso się będzie pojawiało w raz na jakiś czas, ale będziemy też pamiętali o spożyciu ryb, owoców morza, nasion roślin strączkowych i ta dieta będzie fajna, urozmaicana. I ja zawsze mówię, że no tak, kurczę, jak komuś smakuje dieta włoska, to tak naprawdę wprowadzenie tej diety przeciwzapalnej nie jest aż tak trudne. Jak mówię o tym ograniczeniu mięsa, to wszyscy ale jak to? No ale tak naprawdę nie jemy za każdym razem pizzy z kotletem, tak? No, więc da się na niej przeżyć. Jest bardzo przyjemna.
0: No, dieta włoska jest moją ulubioną więc... Myślę, że ona wygrywa. Tak, zdecydowanie w Polsce chyba najbardziej popularna. Co teraz
1: nowe badania, nie wiem czy widziałeś, że pizza okazała się być najbardziej uzależniającą potrawą na świecie. Bardzo lubię takie badania. No właśnie.
0: Moje następne pytanie to, czy dietą jesteśmy w stanie odbudować chrząstkę stawową, bo to jest coś, co taki mit, może mit, może nie, który krąży wśród pacjentów i wielu pacjentów mówi, że na przykład je bardzo dużo galaretek i bardzo dużo gdzieś tam suplementuje się jeszcze dodatkowo glukozaminą po to, żeby odbudować tą chrząstkę stawową. Ja mam do tego sceptyczne podejście i od razu to powiem, ale moje pytanie jakie ty masz do tego podejście i jak to wygląda w badaniach?
1: Ja cię jeszcze trochę pociągnę za język i trochę rozwin, dlaczego ty masz sceptyczne podejście. A ja ci zaraz powiem, co ja słyszałam i co ja myślę.
0: Ja patrząc i pracując w, z, z osobami, czy z, z lekarzami, czy z fizjoterapeutami, którzy zajmują się stawem kolanowym, i my również zajmujemy się gdzieś tam odbudową chrząstki stawowej, widzę, jak bardzo trudne jest odbudowanie chrząstki stawowej, nawet operacyjnie. Więc no, nie jestem w stanie uwierzyć w to, że. Samą dietą jesteśmy w stanie tą chrząstkę stawową odbudować, bo jednak jest to tkanka, która naprawdę bardzo, bardzo ciężko się odbudowuje i nawet jeśli pojawia się ta wtórna chrząstka stawowa, to ona jest już słabsza niż ta pierwotna i jest inna niż ta pierwotna i i naprawdę potrzebujemy... My jako fizjoterapeuci czy czy lekarze, chirurdzy naprawdę drastycznych środków do tego, żeby ją odbudować, więc dlatego ja mam sceptyczne podejście do tego, ale bardzo chętnie posłucham Twojego zdania.
1: Jesteś bardzo mądrym fizjoterapeutą, bo zdarzają się na rynku też tacy, na przykład miałam paru pacjentów, którym fizjoterapeuci kazali pić na przykład po litr żelatyny dziennie. I tym podobne różne śmieszne rzeczy. No, jestem
0: w stanie w to uwierzyć. No właśnie.
1: Nie wspominając o tym, że zdarzały się takie przypadki również u osób, które miały na przykład delikatną jakąś tam niedoczynność nerek, więc tutaj to wiadomo, że upośledzenie postępowało. Ja ci powiem tak generalnie. Faktycznie uważam, że samą dietą niewiele jesteśmy w stanie zrobić. No to tak jakbyśmy twierdzili, że spożywając wysokie dawki witaminy D, jesteśmy tylko dzięki temu odbudować kość. No wiadomo, że nie. Mhm. Tak? No niestety jakby się tak dało, Jasne. to byśmy trochę inaczej pewnie wszyscy wyglądali. Tak <laughs> no właśnie. Natomiast wiadomo, że możemy się jakoś tam delikatnie wspomagać, ale jest to jeden z elementów, który na pewno nie sprawi, że nagle gdzieś tam nam odrośnie 2 cm tej chrząski, tak, czy nawet tam wiem, pół milimetra. Dokładnie. Więc to jest niestety ciężkie. Ona się może regenerować, może być o lepszej strukturze, ale bez przesady. Oczywiście też na pewno się spotkały z tym, że w pewnym momencie był straszny boom, na przykład na przyjmowanie kolagenu, potem był boom na to, żeby nie tak. przyjmować kolagenu, no bo przecież trawimy te białka, więc po co nam to... W tej chwili badania pokazują, że warto jest gdzieś tam ten kolagen uwzględnić w diecie, ze względu na to, że nawet jeżeli go strabimy, no to mamy więcej substratów do budowy tak chociażby tego kolagenu do jego tworzenia, ale bez przesady. No, nie jesteśmy w stanie samym białkiem wszystkiego sobie w organizmie naprawić.
0: A jak to jest z glukozaminą? Bo chodzą różne teorie na temat glukozaminy. Bardzo dużo pacjentów używa tej glukozaminy egzogennej, mm-hmm. czyli przyjmowanej w tabletkach i to w gigantycznych ilościach i przez bardzo, bardzo długi czas. Czy to jest skuteczne?
1: i ja Ci powiem troszkę z, tak, że tak powiem, nieładnie, może mniej naukowo, bardziej z mojego punktu widzenia, ale badania też to potwierdzają. Ja nie jestem jakoś dużą zwolenniczką przyjmowania zwłaszcza suplementów w bardzo dużych ilościach i też jakby musimy pamiętać o tym, że wykorzystanie z tych suplementów jakichkolwiek substancji czynnych jest bardzo, bardzo niskie i organizm tak naprawdę wykorzystuje w zasadzie tyle, ile potrzebuje. To nie jest tak, że jak nagle ma zdecydowany nadmiar, to sobie będzie wszystko uzupełniał, tak? I będzie, że tak powiem, wypełniał każdą dziurę. Więc ja bym raczej podchodziła do tego ostrożnie i raczej zadbała o to, żeby dieta i ruch były na właściwym poziomie, bo to nam da dużo lepsze efekty niż jakieś gigantyczne dawki suplementowania.
0: Generalnie ja patrząc z takiej praktycznej perspektywy mojej jako fizjoterapeuta, Uważam, że to przyjmowanie glukozaminy działa na efekcie placebo i do momentu, do momentu, w którym pacjent przyjmuje tą glukozaminę, to czuje się lepiej, może czasami faktycznie nawet ma mniejsze dolegliwości bólowe, mm. co jedno z drugim myślę, że ma kompletnie Nic niewielkie znaczenie tak albo absolutnie dokładnie. żadne, ale jak tylko przestają przyjmować tą glukozaminę, to nagle się pogarsza i. I faktycznie chyba działa to bardziej na efekcie placa, bo przynajmniej z mojego punktu widzenia... No, no
1: lepiej glukozamina niż cukier, nie? A czy jest coś gorszego niż cukier? Nie. Cukier I jest... chodzi o dietę? A, albo inne używki. Nie, tak naprawdę cukier ze wszystkich dostępnych na świecie używek jest najbardziej uzależniający. Bardziej niż narkotyki, na przykład i alkohol, więc to jest nieprawdopodobne, ale łatwo się można od niego odzwyczaić. Myślę, że łatwiej niż od innych rzeczy, aczkolwiek trzeba chcieć.
0: A czy jest co najmniej tak samo szkodliwe jak uzależniające? Tak.
1: Jak nie bardziej nawet, ze względu na to, że bardzo łatwo przyczynia się do tego, że wszystko, co się da, wysiada w naszym organizmie, że tak pójdę na skróty z interpretacją, no ale wiadomo, że możemy mieć bez końca tak naprawdę choroby cywilizacyjne, czy zależne od stylu życia, czy zaczynając od próchnicy, psucia się zębów, problemów z koncentracją, u dzieci wiadomo, że będzie występował taki efekt pobudzenia psychoruchowego, trochę jak ADHD, no i mnóstwo tutaj elementów takich, które będą sprawiały, że będziemy mieli w ogóle zaburzenie postrzegania świata. Też dużo większe spadki spadki w ogóle nastroju na przykład takie rozdrażnienie ten taki typowy wilk i ochota na rzucenie się na wszystko co się da w sklepie no i tak dalej i tak dalej
0: A skoro jesteśmy przy cukrze to czy cukier ma bezpośredni związek z cukrzycą?
1: Tak. (głos) (głos) Czy oczywiście to jest jeden z elementów, tak? I to to nie chodzi tylko i wyłącznie o to, iloma łyżeczkami będziemy słoić herbatę. To jest powiedzmy jeden z elementów, ale bezpośrednio bezpośrednio będzie będzie wpływał, bo faktycznie im więcej będzie tego cukru w naszej diecie, zwłaszcza tego cukru prostego, z którym nasz organizm no tak radzi sobie kiepsko, zwłaszcza z biegiem lat, no to łatwiej o to, żeby doszło do zaburzenia całej gospodarki węglowodanowej i metabolizmu cukru. I strasznie się od rozwoju najpierw inswinowego, oporności, a potem cukrzycę.
0: Okay. Zejdziemy trochę z cukru, bo pewnie to jest temat na oddzielny podcast Rzeka. i na pewno nie fizjoterapeutyczny. <głos> <głos> Ale zostaniemy przy pacjentach, którzy tego może cukru nadużywają, czyli pacjentach otyłych. Pacjent bardzo otyły, od czego zacząć? Dieta czy aktywność fizyczna?
1: Jedno i drugie tylko, że bardzo mądra i dieta, i aktywność fizyczna, dlatego jak w niektórych klinikach układamy jakieś programy takie odchudzania, które wiadomo, że są wieloetapowe i raczej liczymy je w kwartałach, a nie w tygodniach, no to zawsze na samym początku jest spotkanie z fizjoterapeutą, który musi, że tak powiem, odpowiednio dobrać tą aktywność fizyczną. Jakby nie było aktywność fizycznej, to szacuję że to jest mniej więcej 30-40% sukcesu, cała reszta, czyli około 60% to jest dieta. Ale musimy pamiętać, że tacy pacjenci są hipertrudni ze względu na to, że wbrew pozorom są to pacjenci silnie niedożywieni, więc u nich też jakby stopień obciążenia stawów i ze względu masę i ze względu na niedożywienie jest no, przegigantyczny. Więc tutaj fizjoterape- fizjoterapeuci bardzo są potrzebni do tego, żeby prawidłowo dobrać tą aktywność fizyczną.
0: Mhm. Częściowo już odpowiedziałaś na moje następne pytanie, ale jeszcze je zadam. Co według Ciebie jest ważniejsze, właśnie ta dieta czy aktywność fizyczna? Czy da się odchudzić pacjenta samą dietą?
1: Da się. Da się, ale to nie będzie aż tak fajne jak połączenie z aktywnością fizyczną. Ja swoim pacjentom i studentom zawsze tłumaczę, że tak naprawdę jak jeszcze żyliśmy w jaskiniach, to byliśmy stworzeni do ciągłego ruchu. I nasz organizm, po kolei każdy układ w naszym organizmie jest do tego ruchu przyzwyczajony. Więc co z tego, że mamy nawet najlepszą dietę, jak zaraz nam wszystko będzie wysiadało od jelit począwszy, jeżeli nie będziemy mieli aktywności fizycznej?
0: Czy rodzaj diety może mieć duży wpływ na przykład na dolegliwości bólowe kręgosłupa?
1: Bardzo dużo. Chociażby ze względu na to, że możemy mieć tę dietę, która będzie miała takie działanie silnie prozapalne, więc będzie nasilała dolegliwości bólowe. Możemy na przykład mieć dietę, która będzie ciągle nam, że tak powiem, pobudzała dolegliwości, czy to, żołądkowo, czy to żołądkowe, czy to jelitowe. Więc siłą rzeczy przez bliski kontakt też będzie nasilała dolegliwości bólowe.
0: A czy często spotkasz się z pacjentami, którym takie dolegliwości przechodzą tylko i wyłącznie po diecie?
1: Nie zawsze, to jest raczej terapia łączona.
0: Mhm, bo wydaje mi się, że, że te dolegliwości bólowe kręgosłupa są tak bardzo złożonym tematem i tak dużo czynników na nie wpływa, że faktycznie dieta może być jednym z czynników, które ja można nawet, wyeliminować na, albo nawet, poprawić. No ale... Ja
1: nie próbuję nawet udawać, że jestem ekspertem w tym temacie. Mhm. Raczej są to pacjenci, których dostaję od fizjoterapeutów do tego, żeby ich skonsultować i często na przykład się okazuje, że jakieś dolegliwości w odcinku piersiowym są po, połączone np. z refluksem. Mhm. Więc faktycznie w momencie, kiedy trochę jesteśmy w stanie uspokoić ten refluks, to te dolegliwości są łagodniejsze. No ale wiadomo, że tutaj też stres będzie odgrywał dużą rolę zarówno w dolegliwościach bólowych kręgosłupa, jak i w nasileniu refluksu.
0: Tutaj w fizjoterapii mocno osteopatia zajmuje się tymi rzeczami i faktycznie dosyć fajnie ma to opracowane w cudzysłowie, czyli właśnie współpracy, diety czy holistyczne podejście do tego jak pacjenta prowadzić i gdzie tam można jeszcze coś poprawić, żeby te dolegliwości bólowe kręgosłupa, takie niespecyficzne, zniwelować czy zmniejszyć. Okej, moje następne pytanie dotyczy diety sportowców zawodowych czy takich sportowców proamatorów, czy ich dieta różni się bardzo od diety na przykład sportowców amatorskich?
1: Wszystko zależy od tego, jaki to jest trening, wszystko zależy od intensywności treningów, od tego, jaki jest to sport, no i na jakim poziomie. Ale oczywiście, że tak, no, zaczynając od samego spożycia kalorii, od rozkładu posiłków, od tego, jak będziemy planować, przez to, jaką ilość nawet cukrów prostych będziemy uwzględniać w diecie, To jest bardzo dużo elementów, przez oczywiście białko, rodzaj tego białka, wykorzystanie, no dużo elementów fajna, bardzo specyficzna już taka zabawa na wyższym poziomie.
0: A czy twoim zdaniem my jako fizjoterapeuci, czy czy trenerzy przygotowania motorycznego również powinniśmy zajmować się dietami pacjentów? To jest jest, jest bardzo popularne, przynajmniej wśród trenerów siłownianych, może tak powiem.
1: No właśnie. czy Ja nie ukrywam, że oczywiście wszystkich bardzo szanuję, ale no nie lubię, jeżeli się robi komuś krzywdę i uważam, że jeżeli się specjalizujemy w jednej działce, to raczej powinniśmy nauczyć się współpracować z osobami, które są specjalistami w innych działkach. Natomiast fajnie by było, gdybyście mieli pojęcie i gdybyście nie proponowali głupot, albo gdybyście umieli te podstawowe głupoty obalić. Mhm. Uważam, że, że to jest niezwykle ważne. Tak samo jak trenerzy na siłowni, żeby też po prostu nie powielali różnych dziwnych mitów, które są tak naprawdę dla pacjentów szkodliwe.
0: Tu kolejne pewnie pytanie retoryczne, ale czy uważasz, że po kursie trenerskim taki trener może wspierać takiego swojego podopiecznego dietą? A jak czy, sądzisz? Powi- czy powinien odesłać go do dietetyka?
1: No ja bym wolała, żeby odesłała do dietetyka, takiego, który tam chociaż jakiś czas się tym zajmuje i ma trochę większe pojęcie, ze względu na to, że często trener personalny nie jest w stanie wyłapać dolegliwości po prostu chorobowych, a dietetyk, zwłaszcza kliniczny, już dużo szybciej.
0: Powinien być to dietetyk kliniczny, dietetyk sportowy?
1: Fajnie by było, ale to zależy od tego, z jakim typem pacjenta, klienta mamy do czynienia.
0: Mhm. A co myślisz o dietach wykluczających dane grupy składników? Czy to jest dobry pomysł, czy na przykład dieta beztłuszczowa, czy bez węglowodanów u takiego, powiedzmy, względnie zdrowego pacjenta, który chce schudnąć, czy chce poprawić swoją, swoje odżywianie, czy wesprzeć z dietą swój proces rehabilitacji, to czy to jest dobry pomysł, czy nie?
1: Powiem Ci tak z naukowego punktu widzenia i doświadczenia żadne diety takie duże, wykluczające nie są dobrym pomysłem ze względu na to, że potrzebujemy zarówno białka, tłuszczy, jak i węglowodanów do tego, żeby prawidłowo funkcjonował nasz organizm. Oczywiście każdy każdy organizm jest inny, ma indywidualne podejście. Jedni lepiej trawią węglowodany, inni lepiej się czują na diecie, w której jest więcej białka i tłuszczy. To jest oczywiście bardzo zależne, ale diety wykluczające nie są dobrym pomysłem. Jednak im bardziej racjonalne jest to podejście, tym lepiej. I tak naprawdę dobrze dobrana aktywność fizyczna, dobrze dobrana kaloryczność dieta daje super efekty.
0: Czyli znowu trendy, które pojawiają się co chwilę. Dieta bez beztłuszczowa, dieta bez nie, węglowodanów. to
1: jest okropne. Wiesz co, ja to się śmieję, że jestem nudna i nie mówię nic odkrywczego, <śmiech> albo że nam to jakoś naprawdę spektakularnie no, no, nazwać, żeby no, zaczęło się sprzedawać, no nie? Jak,
0: to, jak to powiedział mój kolega e, Paweł e, Szorski, Paweł Szorski zwany krótkim albo krótki zwany Szorskim, nauka jest nudna, po prostu. Dokładnie, I jest nudna. Te I... najbardziej udowodnione rzeczy naukowo po prostu są nudne i pacjenci, czy my nie chcemy w to wierzyć.
1: Oczywiście, no bo jak można uwierzyć w coś, co jest badane przez 40 lat, no to na pewno musi być beznadziejne i passe. Natomiast jak się pojawi jakiś hit taki tabletki z tysiącem, to dużo łatwiej w to uwierzyć.
0: A Jakie masz podejście do suplementów diety? Czy one są nam potrzebne, czy z dietą dobrze zbilansowaną możemy podziałać na tyle, czy wesprzeć swój organizm na tyle, że te suplementy diety nie będą nam potrzebne? Bo ja mam też na to swoje zdanie, ale powiem Ci dopiero jak odpowiesz.
1: Czy ja Ci powiem tak, dieta absolutnie powinna być podstawą i punktem wyjścia. Oczywiście są takie okresy w życiu człowieka, kiedy jego zapotrzebowanie jest zdecydowanie wyższe i dietą byłoby nam bardzo ciężko zrealizować to zapotrzebowanie, nie mówiąc o tym, że oczywiście stan składników odżywczych teraz bywa taki różny, biorąc pod uwagę jaką mamy żywność, tak? Więc oczywiście są momenty w życiu, czy chociażby sytuacja taka jak w Polsce, że mamy mało słońca, więc potrzebna jest suplementacja witaminą D, kiedy to suplementy są fajne, potrzebne i faktycznie znowu te nudne badania naukowe pokazują, że dają fajne efekty i ludzie mogą czuć się lepiej, ale oczywiście to nie chodzi o to, żeby brać suplementy garściami i wszystko, co reklamują w telewizji albo wszystko, co kolega, koleżanka je w pracy, tylko żebyśmy zastanowili się, jakie mamy niedobory, dopasowali to do badań krwi, które powinniśmy sobie robić czy innych badań naszego organizmu i dopiero wtedy urozmaicać tą naszą dietę jeszcze tym dodatkowym wsparciem.
0: Moim zdaniem bardzo mocno nadużywamy suplementów diety.
1: i w Polsce? To jest myślę, dramat.
0: Z tego co pamiętam, to chyba jesteśmy światową czołówką, no, jeśli oczywiście. chodzi o spożywanie suplementów diety. Kompletnie niepotrzebnie i, i myślę, że faktycznie zbilansowana dieta mogłaby tutaj absolutnie zdziałać. U niektórych w cudzysłowie cuda. oczywiście cuda. <śmiech> Dokładnie tak. A jakie masz podejście do CBD? Bo to też jest, można już powiedzieć, suplement diety, który się pojawił i znowu jest bardzo, bardzo trendy. No
1: jest trendy, tylko że znowu, wiesz, ja jestem nudna, bo ja lubię badania naukowe. No te badania naukowe są takie różne, u niektórych to działa fajnie, u niektórych nie. Ja myślę, że w dużej mierze jednak jest to efekt placebo.
0: Super. Dzięki za odpowiedź, bo mam podobne doświadczenia z CBD. Nawet powiem szczerze, że próbowałem chyba ze dwa razy tych ropli z CBD i kompletnie nie widzę różnicy, ale I może nic. dlatego, że w to no. nie wierzę.
1: No być może. Ja powiem się, że też nie wierzę, ale mam pacjentów, którzy wierzą bardzo i też mówią, że nie widzę różnicy.
0: Mhm. Takie pytanie praktyczne jeszcze dla pacjentów. Jak wygląda standardowa wizyta pacjenta u dietetyka?
1: Jest bardzo miła. U ciebie na pewno, nie wiem czy u wszystkich, ale... I mało traumatyczna, to podkreślam, że to absolutnie nie ma tam żadnego jakiegoś wyśmiewania czy presji. Czy tak naprawdę pierwsze spotkanie, to można powiedzieć, jest takie zapoznawcze i taki wywiad terenowy. Zawsze jakby staram się jak najszerzej poznać pacjenta, sprawdzić jego stan zdrowia, więc tutaj też zawsze się spotykamy zazwyczaj, żeby umówić się na to, jakie badania Pacjent powinien przygotować albo przychodzi z nimi wcześniej, jak się wcześniej spotkamy. Robię bardzo dokładny wywiad żywieniowy, żeby jak najwięcej wiedzieć o pacjencie, o tym, co lubi, bo dieta też ma być przyjemnością przede wszystkim i do taką czysto hedonistyczną. E, więc chodzi o to, żeby było miło i przyjemniej, i żeby znaleźć takie rozwiązanie, żeby faktycznie pacjenta nauczyć jeść, żeby to było coś, co mu będzie służyło przez wiele, wiele lat, najlepiej do końca życia, a nie żeby było taką chwilówką, którą się tam odklepie, a potem się zapomni.
0: No, poprawiłaś mi humor tą przyjemną dietą. No, Mam nadzieję, że jeśli wybiorę się w końcu do dietetyka, to będzie to dieta oparta na pizzę. Zapraszam. <laughs> jeśli jest takowa, to bardzo chętnie. <laughs> Okej. Okay. A czy są potrzebne, albo jak dużo badań jest potrzebne pacjentowi, żeby taką dietę ułożyć? Czy to jest naprawdę rzesza badań, które trzeba zrobić, żeby określić, co tak naprawdę ten pacjent potrzebuje w diecie?
1: To nie chodzi o samą dietę, tylko chodzi o to, że my regularnie powinniśmy sobie robić te nasze przeglądy techniczne. I to nie chodzi o kwestie żywieniowe tylko. Ja jakby lubię wykorzystywać ten pretekst, żeby jakby pacjentów zmotywować do tego. Ale tak naprawdę, chcąc dbać o swoje zdrowie i żyć jak najdłużej, no, biorąc pod uwagę, jak duże obciążenie mamy, niestety często, a to rodzinne, a to właśnie przez to, jak się prowadzimy, że tak powiem, no to wiadomo, że warto te badania sobie robić, żeby po prostu uniknąć tej sytuacji, kiedy będzie już za późno. Ale to nie jest tak, że jakoś strasznie duże tam jedno kłócię, Marę się lekki.
0: A jakie są największe mity dotyczące diety wśród pacjentów? No glukozaminę już obaliliśmy i galaretki, i, i o, odbudowę chrząski ja jakby... stawowej nie, tylko i wyłącznie ja ci dietą. ja powiem,
1: że te żelatyna, i galaretki, i nóżki, Wygrywają. i tak dalej, to w dalszym ciągu bardzo mocno. Ale dużo jest jakichś takich różnych głupot i jakieś takie przewodnienie organizmu, nie wiem, czy słyszałeś, albo to, że puchną stawy, jak się tam wypije za dużo wody. No naprawdę jakby tych różnych pomysłów jest, jest mnóstwo, mnóstwo. Chociaż ostatnio pacjent mi tłumaczył, że on nie je warzyw dla tego, że czuję, że warzywa mu psują kości. Więc no wiesz, no tutaj ilość śmiesznych jakby odpowiedzi jest bardzo dużo. albo ostatnio pacjent mi wypełniał też kwestionariusz taki internetowy e, dotyczący spożycia i tam aktywności fizycznej, no i pytam się, czy ma aktywność fizyczną i jak dużo, a on mi odpisuje dużo, no i tam kolejne pytanie, jaką, a ono spanie. <zysy> No to faktycznie.
0: Myślę, że białeczko też jest bardzo takim mitem. Przyjmuje białko, białko, białko.
1: I jedzenie serka wiejskiego, tego półkilowego, tak, jak się jest, już leży w łóżku. <laughs> Dlatego, że jak i to cytuję, to taki duży facet naprawdę mi o tym mówił, taki potężny raczej. Nawet większy od Ciebie, co się rzadko <laughs> zdarza. Że jak brzuć ma na noc białeczko, to wtedy rosną mięśnie. <laughs>
0: No jest, jest tego u nas fizjoterapeutów również w gabinetach, po prostu multum. Co chwilę pacjenci nas zaskakują swoimi pomysłami dietetycznymi, nie tylko dietetycznymi. Można czasem się naprawdę pośmiać, może nie przy pacjencie, ale generalnie chyba. Z to Tak, warto to bagatelizować. Znaczy, nie warto tego bagatelizować, ale warto to, to obalać i, to i warto pacjentowi powiedzieć, żeby no nie jad 10 kg wiejskiego w tygodniu, bo nie ma to większego sensu. Nie?
1: To to... Ten się cieszy.
0: A jaka była najśmieszniejsza teoria dotycząca diety, którą usłyszałaś od swojego pacjenta?
1: Wiesz co, to nigdy nie zapomnę dziewczyny, yy, która faktycznie tańczyła w klubie nocnym i powiedziała mi, że ona nie może mieć za dużo białka w diecie, ze względu na to, że jak widać jej mięśnie, no to mało powiedzmy tam osób je oglądających jest zadowolonych, tak <grym> ładnie to nazwa. No i więc pytam się jej, co ciekawego tam sobie jej, jak w ogóle unika spożycia tego białka. I okazało się, że pięć razy dziennie je naleśniki z kurczakiem. I nie bardzo była w stanie zrozumieć, że tam też jest białko. No więc było zabawne.
0: <grym> Okej. Okay. Chyba mamy wszystkie najważniejsze informacje, bardzo szybko nam poszło i bardzo się cieszę. To jest taka wiedza w pigułce i to super ważna wiedza dla nas fizjoterapeutów. Pytanie niespodzianka, pytanie, które zawsze zadaję. trzy pozycje książkowe, które poleciłabyś słuchaczom nie muszą być związane z dietą?
1: Wow, to ciekawe faktycznie. Wiesz co, co ja tam ciekawego lubię, jeżeli chodzi o książki? kurczę. Ostatnio to niestety za, za bardzo siedzę w jakichś takich, wiesz, dotyczących snu, Branżowych. dotyczących jeli i tak dalej, więc w ogóle jest, mam wrażenie, że jest straszna nuda. No nie mówiąc o tym, że... Co ja tam ciekawego... Mogą
0: być oczywiście branżowe. Nie? Muszą...
1: <śmiech> branżowe mogą być. To wielka księga dietetyki Jarosza. No, przede wszystkim i tabele dietetyczne. Nie, ja to się śmieję, że to już jest po prostu dramat. Ostatnio to mam wrażenie, że się zakopałam bardziej w PubMedzie, no nie? I to tak... Wiesz co, na pewno opowieści podręcznej. Myślę, że książka jest czymś fantastycznym, nie tylko serial i to każdy powinien przeczytać, żeby zobaczyć jak bardzo abstrakcyjny jest to temat. Coraz mniej niestety tak naprawdę. Co tam jeszcze ciekawego? bardzo lubię kilka książek różnych, też takich szwedzkich pisarzy i tak dalej. Wiesz, to wszystko zależy od klimatu, ale powiem Ci, że ostatnio jakby na tle łykam te książki, i też audiobooki, że tak aż ciężko mi się skupić na tym, żeby Ci podać jeden tytuł. Ale faktycznie jakoś ostatnio zaczęłam czytać coraz więcej książek, które są łatwe do przyswojenia dla pacjentów, czyli właśnie jakieś tam zdrowie jelit, dobry sen, dlaczego śpimy i tak dalej, i tak dalej. No i o.
0: A jeśli pacjenci czy my fizjoterapeuci szukalibyśmy informacji dietetycznych, to gdzie najłatwiej, najszybciej i najsensowniej je znaleźć?
1: Czy wiesz co? Jest kilka miejsc, w których całkiem coś sensownego można przeczytać. Na przykład jest Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej, gdzie są krótkie artykuły, ale takie raczej obalające też dużo tych powszechnych różnych mitów. Oczywiście na stronie iżedżetu też coś tam się znajdzie, ale powiedzmy uważam, że są lepsze źródła. Sporo jest jakichś amerykańskich. Na przykład uważam, że bardzo fajny jest newsletter harwardzki w ogóle, taki właśnie dotyczący stricte zdrowia, gdzie mamy te takie wrzutki bardzo krótkie, bardzo proste, fajnym językiem napisane dotyczący wszystkich najpopularniejszych właśnie chorób, diet, wszystkiego, co się pojawia na bieżąco. Mm-hmm.
0: Świetnie. Dobrze. Wanda, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. To to był bardzo fajny wywiad. Jesteś super pozytywną osobą. Przy okazji chciałem Ci życzyć wszystkiego najlepszego, bo słuchacze nie wiedzą, ale masz dziś urodziny, także wszyscy życzymy Ci wszystkiego najlepszego, sukcesów zawodowych i tysiąca albo miliona ułożonych diet i odchudzonych pacjentów, ludzi i samych sukcesów. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że wkrótce uda się w końcu zorganizować warsztaty dla fizjoterapeutów, w których poruszymy też temat dietetyki, bo takie warsztaty mieliśmy w planach, ale niestety na razie się nie udało ze względów pandemicznych. Ale wrócimy na pewno do tego tematu i mam nadzieję, że w końcu końcu nam się uda. Dzięki serdeczne, że poświęciłaś mi czas i mam nadzieję, że spotkamy się wkrótce na żywo z fizjoterapeutami, już na warsztatach.
1: Piotrze, serdecznie Ci dziękuję za rozmowę. Było fantastycznie, niezwykłe pytanie, niespodzianka. Też mam nadzieję, że uda nam się porozmawiać i pięknie dziękuję i Tobie i wszystkim słuchaczom za życzenia.
0: Dzięki. To był jedenasty odcinek rozmów fizjologicznych. Jeśli podobają Wam się moje podcasty, to oczywiście śledźcie również Facebook, Instagram. Polecam również Facebook, Instagram Wandy. Przypomnij dokładnie, jak jak się nazywa?
1: Dyry, czyli doktor Wanda Baltaza.
0: Także e, jeśli szukacie informacji, sprawdzonych informacji dietetycznych, to również u Wandy oczywiście je znajdziecie. Dzięki. Do usłyszenia w następnym odcinku.